0: Slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove i započet ćemo proučavati drugu Samuelovu knjigu. Zadržavamo se najprije u 31. poglavlju prve Samuelove knjige. Tema ovom poglavlju glasi Šaul i Jonatan pogibaju u boju. Stigli smo do posljednjeg poglavlja prve Samuelove. Filisteci se bore protiv Izraela. Zahvaljujući Bogu, David nije bio sudionikom ove bitke. Kao što se sjećate, Boga je u svojoj vidnosti sprečio da ode u ovu bitku. Zbog toga što mu filisteci nisu vjerovali, on se povukao i vratio sa svojim ljudima natrag u siglak, iz kojega je i došao. Ondje je grad zatekao u ruševinama i paljevini. A žene i djecu su odveli kao zatočnike s namjerom da ih prodaju za robje. Dok David i njegovi ljudi, Gone Amalećane, koji su uništili njihov grad, Izrael se povlačio i bježao pred filistejcima. Oni su bili poraženi u ovoj bici, a sve zbog toga što nisu slijedili Božu volju. Vidjeli smo da kada su se filistejci podigli protiv Šaula i njegove vojske, on je zatražio savjet od Boga, međutim, Bog je šutio. To je bio razlog zbog kojega je Šaul odlučio pribeći, možemo reći, očajničkom rješenju, pa je otišao po savjet i objavu od Boga kvračari u Endor. Zbog njegove pobune i grešnosti, Bog mu nije želio odgovoriti i sada ga neće zaštititi. Filistejci su zavojštili na Izraelce, a Izraelci su pobjegli pred njima i padali pobijeni po gori Gilboji. Već od samog početka vidimo kako vrijede riječi što smo ih čuli u uvodu i kako se bitka okrenula u potpunosti protiv Izraelaca. Filisteci stisnuše Šaula i njegove sinove i pogubiše Šaulove sinove Jonatana, Abinadaba i Malki šu. Boj je postao žešći oko Šaula, iznenadiše ga strijelci slukovima i on pade teško ranjen od strijelaca. Ovo je početak Šaulova kraja. Proga je jedan od filistejskih strelaca pogodio svojom strelom i teško ranio. Vjerojatno se radilo o nekome tko nije prepoznao da se radi o kralju. Bio je to pogodak, možemo reći, u samo središte mete. Također je vrlo tragično da je Jonatan bio ubijen u ovom boju. Ovo nam zvuči neobično jer je drugom prilikom kad se Jonatan borio protiv filistejaca, on odjednom pobio njih dvijesto pedeset. Ovo nam pokazuju kako se Izrael našao u bezizlaznoj situaciji i kako je bio poražen od brojčano nadmoćnijeg neprijatelja. Da Bog nije intervenirao, ova bi bitka stvarno bila tragična. Naime, David i Jonatan, inače vjerni i odani prijatelji, našli bi se na suprotnim stranama. Tako nalazimo da je Šaul bio ranjen. Šaul tada reče svome šitonoši, izvuci svoj mač i probodi me, da ne dođu ti neobrezanci i ne narugaju mi se, ali se njegov štitonoša prestravi i ne htjede toga učiniti. Zato Šaul uze mač i baci se na nju. Kad je Šaul vidio da je smrtro ranjen, mislio je da će neprijatelj doći i iz njega praviti ruglo i smijavati ga. Mislim da je bio pravo. Šaul je bio ponosan i sebićan čovjek i mislio je kako mu takav svošetak nikako ne pristaje. Njegov se štitonoša bojao podići ruku na kralja, kad je Šaul od njega zatražio da ga ovaj probode mačem. Tako je Šaul sam uzeo mač i bacio se na njega. Tako je Šaul počinio samobojstvo. No, je li se stvarno radilo o samobojstvu? Kad je štitonoša vidio da je Šaul umro, baci se i on na svoj mač i umre s njim. Tako onoga dana pogiboše zajedno Šaul, njegova tri sina, njegov štitonoša i svi njegovi ljudi. Kad Izraelci koji bjahu na drugoj strani, doline i na drugoj strani Jordana vidješe da su sinovi Izraelove pobjegli da je poginuo Šaul sa sinovima, ostaviše svoje gradove te se razbježaše. Filistejci dođoše i nastaniše se u njima. Kad su sutradan došli Filisteci da oplijene, pobjeđene, nađoše šaula i njegova tri sina gdje leže na gori Gilboji. Oni mu odsjekuše glavu i skidoši s njega oružje koje poslaše po svojoj filistejskoj zemlji naokolo, javljajući veselu vijest svojim idolima i narodu. Počnemo svačati sada kada je šaulova oprema bila razaslana unaokolo, naokolo zašto je želio da je David Odjene na sebe kada se treba trebao protiv Golijata. Da je David pobjedio u tom sukobu noseći Šaulovo oružje, kraljo bi išla sva priznanja zbog izvojevane pobjede. Ono što imam na umu je slučaj jednog od njegovih sinova. Kad je Jonatan izborio pobjedu upravo protiv Filistejaca, umjesto da mu dopusti da on zato uzme slavu, Šaul je zatrubio u pobjedničku trublju po čitavoj zemlji i slavu uzeo samo za sebe. Potom oružje metnuše u Aštartin hram, a Šaulovo mrtvo tijelo pribiše na zid grada Bečana. Ali kad oni u Jabešu, Gile, Hackom čuše što su filistejci učinili od Šaula, ustadoše svi hrabri ljudi i pošto su hodili su u noć, uzeše Šaulovo mrtvo tijelo i tjelesa njegovih sinova sa zida grada Bečana, pa ih donesuše u Jabeš i on je spališe. Potom uzeše njihove kosti i ukopaše ih pod tamarisom u jabešu i postiše sedam dana. Ovime završava prosamojlova. Netko će reći, pa i nije baš takva misterija vezana u Šaulovu smrt? Još nismo završili s tom pričom. Nastavit ćemo s njom i u drugoj Samuelovoj. Vidjet ćemo da je Šaul poštedio Amalečane, a Samuel ga je zbog toga odbacio, rekao je Šaulu. Znaj, poslušnost je vrednija od najbolje žrtve, pokornost je bolja od ovnujske pretiline. Bog je tražio poslušnost, a Šaula ovo se srce nikada nije željelo pokloniti pred svemogućim Bogom. Zanimljivo je da je Šaul poštedio amalečane, a da su možda upravo amalečani bili ti koji su ubili kralja Šaula. Međutim, reći će netko. Već smo vidjeli zapis kako su Filisteci ubili Šaola. Jedan od njihovih strijelaca ga je pogodio i on je bio smrtno ranjen. Od svog je štitonoša zatražio da ga dokraći mačem, ali ovaj to nije želi učiniti. Konačno Šaol je pao na vlastiti mač. Nije li to objašnjenje? Nije li slučaj time zaključen? Nije li bečanska policija odmotala čitavu klupku oko tog slučaja? Mislim da stvar nije rješena. U drugoj Samojlovoj pronaći ćemo dodatne informacije. Cijenjeni slušatelji toliko iz prve Samojlove 31. poglavlja U nastavku pogledajmo u drugu Samojlovu knjigu u prvo poglavi. Tema ovom prvom poglavju glasi David oplakuje smrt Šaula i Jonatana. U ovom poglavlju vidjet ćemo kako je David bio u žalosti zbog vijesti da su Šaul i Jonatan poginuli. Pitanje tko je ubio Šaula možda neće dobiti svoje potpuni odgovor u ovom poglavlju, ali je dodan još jedan osobnjičeni. Mladi amalečanin koji je došao iz izraelskog tabora. Davida je izvestio o Šaulovoj smrti i tvrdio kako je on zato zaslušan. Zbog tog je zločina David pogubio mladića. Davidova tuga zbog smrti Šaula i Jonatana dira nas u srce, poetska je i dramatična. To je tužaljka koju ćete rijetko naći i koja će vas pogoditi u srce. Ovdje se upoznajemo sa još jednim mogućim sumnjivcem čovjekom koji bi mogao biti odgovoran za Šaulovu smrt. Posli Šaulove smrti, David se vratio kući pobjedivši Amalećane. Dva je dana proveo u Siklagu. Trećega dana dođe neki čovjek iz Šaulova tabora, razrati haljina i prahom posute glave. Došavši k Davidu se na zemlju i poklonimo se. Ovo je bilo razdoblje mraka u povijesti Izraela. Rat i gubici snašli su ove ljude zbog toga što su prestali raditi ono što bi bilo po Božoj volji. U ovome nalazimo povuku iza nas. Nakon drugog svjetskog rata neki su narodi mislili kako su oni bili ti koji su doneli mir svijetu, pa su očekivali ostatak svog vijeka života na lovorikama i uživati u svim vrstama grijeha daleko od Boga. Tako je razmišljanje dovelo, siguran sam do situacije koja je danas u svijetu i vjerojatno je to bio razlog što svijet nije iskusio baš previše mira, već je morao patiti bespomoćno, promatrajući kako se nekolicina ljudi na položajima igra hladnog rata, gomilom atomskih i inih bombi i raketa dalekog dometa. Tako će i svaki drugi narod koji nije spreman biti poslušan Božoj volji doživljavati nerede i ratove. Nema mira grešnicima, govori Bog moj, čitamo u izaji pedeset izaja je ove riječi ponovio tri puta pitam se nije li to primjenjivo i na nas danas kao što sam rekao bilo je to razdoblje tame u povijesti izraela možete shvatiti položaj u kojem su se našli kral šaol bio je mrtav njegovi sinovi između kojih je bio i jonatan bili su pogubljeni izrael je izgubio bitku Filistejci su zauzeli sav sjeverni kraj oko Galileje i tako su dobili teritorije na jugu. David nije znao što se desilo u toj bici. On i njegovi ljudi bili su za oslobađanjem svojih ljubljenih iz rukovama lečkih osvajača i pljačkaša. Dva su dana bili u Sihlegu, bez da su čuli i riječ o ishodu bitke. Konačno čovjek sav raščupan, pokriven blatom i prašinom, noseći na sebi... Rasparano odjeću, turao je do Davidova tabora. Rekao im je da dolazi iz boja. Rekao je Davidu kako su filisteci pobjedili i da je Šaol mrtav. Zatim mu je pobliže ispropovjedao ono što se desilo. David ga upita, odakle dolaziš? A on mu odgovori, umakao sam iz izraelskog tabora. A David ga upita, što se dogodilo? Pripovjedaj mi. On odvrati, narod je pobjegao iz boja a mnogo je ljudi poginulo. Mrtvi su i Šaul i njegov sin Jonatan. Na to David upita mladoga glasonošu. Kako znaš da je poginuo Šaul i njegov sin Jonatan? A mladi glasonoša odgovori. Slučajno sam došao na goru Gilboa i vidio Šaula kako su upro u svoje koplje, a bojna kola i konjonici natisnuju za njim. Šaul Obazrevši se ugleda mene, pa me zovnu, a ja mu se odazvah, evo me. I upita me on, tko si ti? A ja mu odgovorih, a lečanin sam. Tada mi on reče, dođi ovamo k meni, pa me ubi, jer me obuzeo smrtni grč, a duša je još sva u meni. Pristupih njemu i zadadoh mu smrtni udarac, jer sam znao da neće preživjeti nakon pada. Zatim uze kraljevski znak koji im bjaše na glavi i narukvicu koju imaše na ruci i evo doneso to svome gospodaru. Govorili li ovaj Amalečanin istin ili je najšao na šaulovo mrtvo tijelo, uzeo njegovu krunu i narukvicu i odneo ih Davidu? Ja sam mišljenja da kad je ovaj amalećanin pronašao šaula nakon što je ovaj pao na svoj mač, šaul je još uvijek bio živ. Kad je Amalečanin najšao, šaula ga je zatražio da dovrši posao. Zanimljivo je što je ovaj mladić pričao Davidu što se desilo, a sve nam to zvuči kao da je očekivao da ćemo mu David za to dati nekakvo odličje i dati mu zbog njegovog dijela doživotnu mirovinu. Tada David zgrabi svoje haljine i razreji, a tako i svi ljudi koji bijahu s njim. I naricali su, plakali, postili sve do večera za šaolom i za njegovim sinom Jonatanom, za Jahvinim narodom. I za domom Izraelovim što izginuše od mača. Potom David upita mladoga glasonošu. Odakle si ti? A on odgovori, ja sam sin jednoga došljaka Amalečanina. Tada mu reče David, kako se nisi bojao dići ruku da ubiješ pomazanika Jahvina? Ako je ovaj čovjek i ubio Šaula, bilo je to zato što je Šaul bio neposlušan Bogu i odbio je pobiti sve Amalećane, kao što o tome možemo čitati u prvoj samoj lovi. Da je Šaul bio poslušan Bogu, ovaj čovjek ne bi preživio da ga ubije, a možda bi i Šaul preživio. David je upitao mladića kako to da se usudio podići svoju ruku na Božeg pomazanika. Sjećate se, David nije želio ubiti Šaula, iako je dva puta imao za to priliku. Dobro je ponekad pogledati na stvari iz Bože perspektive. Tako dugo dok je Šaul bio kralj, David mu nije želio nauditi. Bilo bi bolje da ni Itko drugi nije podizao svoje ruke na šaula, jer je Bog onaj koji mu je stavio krunu na glavu, a Bog mora biti onaj koji će mu tu istu krunu iskinuti kad za to dođe vrijeme. Postoji opasnost kada se mješamo u Božje djelovanje. Mogao bih vam ispričati o vrlo zanimljive priče o ljudima koji su se željeli upritati u Bože djelo, Boži program i Bože ljude. Tada Bog djeluje i osuđuje takvo djelo. Uvijek je tako, zbog toga je David i upitao ovog mladića, od kuda si, kako se nisi boja dići ruku, da ubiješ pomazanika jahvina. I dozva David jednoga od momaka i zapovjedimo mu, dođi ovamo i smakni ga. Udari ga momak i on umrije. David je, kako vidimo, osudio oma zbog toga što se drzno podignuti svoje ruke, na Božijeg pomazanika. A David mu još doviknu. Tvoja krv na tvoju glavu. Tvoja su usta posvjedočila protiv tebe kad si rekao, ja sam ubio pomazanika Jahvina. Ako je ovaj čovjek izmislio ovu priču i priznanje, za njega je to bilo tragično. David mu je rekao, ako si mi lagao, tada tvoja krv neka padne na tvoju glavu jer si priznao da si ubio Božijeg pomazanika. Ja vjerujem kako je ovaj mladić stvarno ubio Šaulom. Učinio nešto što David nikad ne bi učinio i David ga je osudio zbog toga. Tada David zapjeva ovu tužalku za šaolom i za njegovim sinom Jonatanom. U ovaj nam se tužaljki otkriva Davidova tuga i žalost za Šaulom i Jonatanom i njegova tuga nije bila gluma. Zapisano je u knjizi pravednikovoj da je uče sinovi i udini David reče. U engleskom prevedu ovog stika stoji. On je također naučio sinove Judina u potrebi luka, to je zapisano u knjizi Pravednikovoj. Dakle, i Šaul je nečemu naučio Izraelci. Vidite, Izraelci nisu do tada imali oružja kojim bi ratovali, zato ih je Šaul naučio potrebiti luk i strijele. Ono doba u rukama vještog strijelca ovo je oružje bilo ubojito. Oh, kako ti slava, pade Izraele, izginuše div, junaci na tvom visu. Njegova je tužaljka bila napisana u obliku pjesme, što je normalno za slatkog psalmistu izrala. O porazu vi u Gatu ne pričajte, a škilonskim ulicama ne glasite, da se kćeri nevesele filistejske mlade žene da nekliču nevjerničke. O porazu u Gatu vi ne pričajte, Gat je bio glavni grad Filisteje. Aškelonskim ulicama ne glasite Aškelon koji se nalazi u zaljevu Gaze jedanje od pet velikih gradova u kojima su živjeli šilistejci. O Gilbojske gore klete, rosa na vas ne padala, nit vas kiša s neba ne prala. Vaša polja ne vraćala rod za sjeme, jer kod vas je osramočen štit junaka. Štit Šaulov nije bio uljemazan, nego krvlju. Ranjenika, mašću palih, luk Jonate nikad nije promašio, mač Šaulov nikad bezuspješan bio. Nitko nije mogao reći, da su Šaul i Jonatom poginuli kukavičkom smrću. Šaul i Jonata ljupki ponositi, ni živi se, ne rastaše, ni u smrti. Od orlova bjehu brži, od lavava snagom jači. Sa Šaolom sad plačite Izraelke, jer je u kras i grimis vas odjevao. Usto zlata nakit on je na ruho vam pričvršćivao. Šaol je zemlji donio blagostanje. Usred boja poginuše div junaci, smrt me tvoja Jonatane o žalosti. David i Jonatan bili su nerazdruživi prijatelji i voljeli su jedan drugog. Tako je Davidova tuga istinska. Žao mi je tebe, brate Jonatane, kako li mi, drag ti bjaše veoma, ljubav tvoja bijaše meni još od ženske čudesnija. Zanimljivo je da David kaže, ljubav tvoja bijaše meni još od ženske čudesnija, jer ipak je David oženio Šaulovu čer, Jonatanovu sestru. Kasnije ćemo vidjeti da je ona izdala Davida. Mislim da ga je Mikala voljela dok je bio junak, ali je došao dan kad ga je ona prezrela. David nije bio previše uspješan u svojim ljubavnim vezama. Abigaila je jedina plemenita žena koju nalazimo u njegovom društvu. Ne slažem se s onima koji tvrde kako je bat šeba bila najistaknutija. Meni se ne čini tako. Jako je u odnosu s njom greh bio isključivo na Davidovoj strani i Boga je osudio zbog toga što je ona tražila na krovu, paradirajući na ovakav način. David je imao svojih problema sa ženama, ali je za Jonatana mogao reći kako je on bio čovjek koji je bio iskren i odan njemu do smrti. Zanimljivo je zapaziti kako su ljudi koji su slijedili Davida bili odani njemu u svemu, bilo kroz vatru ili vodu. U sebi je nosio karizmu koja je uzrokovala da ga ljudi slijede. David je bio takva vrsta osobe. Oh! Kako su izginuli div junaci i oružje bojno kako skršeno je. Ovo je najveći prilog Jonatanovoj osobi. Ne možemo ostati hladni vidješi kakvu je tugu u Davidu uzrokovala smrć Šaula i Jonatana. Ovo je jedna od najdivnijih kružaljki u Božoj riječi. U sljedećem poglavlju vidjet ćemo kako je David bio učinjen kraljem nad Judom. Također ćemo se susresti sa Abnerom, Šaulovim vojvodom. Nisu svi Šaulovi sinovi bili pobijeni, jako su svi koji su se borili sa Šaulom trojica njih bili ubijeni. Međutim, Šaul je imao i mlađeg sina, Išpala. Abner ga je učinio kraljem nad 11 preostalih plemena i naravno izbio je građanski rat. David je porazio Abnera i njegovu vojsku i nakon što je dugotrajni građanski rat iscrpio cijelu zemlju, David je konačno postao kraljem nad svi 12 plemena. Na početku je Hebron učinio svojim domom, kasnije se preselio na Goro Sion u Jeruzalem, mjesto koje je volio iznad svih ostalih. Dolazimo do povijesnog dijela. Jako se mnogim ljudima taj dio čini nezanimljivim, u njemu ćemo pronaći neke od najuzbudljivih izjava u cijeloj Božoj riječi. Također, ondje ćemo pronaći i mnoge duhovne pouke. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.